0: Graça e paz da parte do nosso bom Deus, amém? Na manhã de hoje, nós falamos a respeito da alegria, que em Deus, até a tristeza, ela salta de alegria, amém? Eu quero que você abra comigo a tua Bíblia, sem mais delongas, né? Vamos direto logo para a palavra, lá em Lucas, no capítulo de número 7. Lucas capítulo 7, a partir do verso de número 11. Tivemos também um lindo café da manhã no dia de hoje, em comemoração ao Dia dos Avós. Que coisa maravilhosa, né? E nós falamos sobre honra, também sobre honra. Como é importante nós entendermos isso: é um comportamento humano, né? Direcionado a alguém que merece ser honrado. Né, que tem as suas qualidades, que é bom, que é benevolente. E se você olhar dessa forma, se você honrar os seus avós, se você honrar os seus pais, é claro que também você honrará a Deus. Amém? É um comportamento nosso como seres humanos. Há alguém que realmente tem muitas virtudes. E esse alguém, em primeiro lugar, é o nosso Deus. Amém? Então diga para o teu irmão, meu irmão, honre a Deus. Não só com seus dízimos, com as suas ofertas, que talvez você já ouviu aqui muitas vezes. Mas honre a Deus com todo o seu ser. Que venhamos a honrá-lo com todo o nosso ser. Que venhamos a expressar a nossa gratidão por sermos salvos. Amém? Você já agradeceu a Deus por ser salvo? Por você ser um cidadão celestial? pelo teu nome está lá no livro da vida, por você ter garantia de eternidade. Por você saber que você não vai experimentar a morte. Forte isso, né? Eu entendo dessa forma, que no dia chegar a hora, a morte ela não vai chegar até os seus. O Senhor nos chamará antes. Nos recolherá antes. Eu creio nisso. Então existem muitos e inúmeros motivos para sermos agradecidos a Deus. O dom da vida. Ah, meus queridos. O privilégio de você poder colocar a sua cabeça no travesseiro. Dormir. Algumas horas, os privilegiados, oito horas. Outros exagerados, dez horas. Aqueles que não tem mais nada, 12 horas. Outros, bem menos, quatro horas. Mas de qualquer forma... Ser grato a Deus por uma noite de sono E pelo dia que se aponta Amém? Vivemos mais um dia E esse dia é uma nova oportunidade para fazermos aquilo que é certo Aleluia Então não viva das coisas passadas Mas viva realmente dessa dádiva chamada presente É uma dádiva temos o presente da parte de Deus. E assim, glorificarmos a Ele acerca das coisas futuras, porque com certeza o nosso futuro no Senhor já está garantido. Diga amém. Aleluia. Então, se você assim já declarou, eu creio que o seu coraçãozinho aí já foi ministrado por essa abertura. Amém? E nós vamos hoje estar meditando na palavra, eu creio que o Espírito de Deus vai falar profundamente ao seu coração. Aqui nessa passagem de Lucas no capítulo 7 A partir do verso 11 ao verso 17 Sobre a viúva de Naim Uma passagem bem conhecida da amada igreja Quantos aqui conhecem essa passagem? Aleluia E aconteceu que pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim E com ele muitos dos seus discípulos E uma grande multidão e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, de sua, da, da, perdão, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, Não chores. E chegando-se, tocou no esquife, e os que levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo: levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o a sua mãe. E de todos os, e de todos se apoderou, um temor, e glorificaram a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele. Esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Aleluia. Fecha teus olhos, abaixa sua cabeça. Vamos orar. Paizinho, mais uma vez, queremos te agradecer. Porque a tua palavra é vida. Te agradecer, ó Deus, pela tua amada igreja. Que eu tenho no meu coração. Que estão aqui, ó Deus, a cada um que foi chamado pelo nome. O Senhor tem um propósito. O Senhor tem um algo direcionado ao coração, e eu creio que nessa noite, o Teu Filho receberá, para a glória do Teu Santo Nome, amém Jesus, amém, meus amados, essa passagem é maravilhosa, amém, essa passagem aqui, revela se um contraste bem grande, a multidão, que estava com Cristo, os seus discípulos, ou muitos dos seus discípulos, que ali estavam maravilhados, alegres, felizes, Acompanhando Jesus né, Vendo tantos milagres Tantas coisas sobrenaturais acontecendo Através da vida de um homem Um homem temente ao Senhor Um homem que veio fazer a vontade do Pai O próprio Cristo E uma outra realidade A realidade de uma viúva De uma cidadezinha chamada Naim Para você entender Essa cidadezinha significa sossego Descanso Tranquilidade Olha o nome de Naim Sossego, descanso, tranquilidade. Não era nada disso que essa senhora estava vivenciando. Né? Viúva e o seu único filho havia morrido. Eu imagino que dentro dela havia um turbilhão de sentimentos. Tanto que a palavra diz que a multidão a seguia. Ou seja, essa multidão estava ali com certeza consternada. Uns carpideiros ali chorando talvez paga, mas realmente havia uma comoção naquela cidade, eu já pego um gancho aí hoje, vou dar uma pausa aqui, mas pego um gancho, às vezes a pessoa olha para um irmão, e vê aquele irmão naquela situação confortável, ele é bem de vida, tem um carro novo, mora num bairro bom, é, é bem sucedido profissionalmente, fala aquele irmão vive numa tranquilidade só, só, porque se eu estivesse nessa realidade de vida dele, com certeza eu estaria tranquilo, mas talvez a realidade desse irmão não seja essa, talvez você olhe com os teus olhos e olhe para essa situação, e diga que ele está tranquilo, que ele está bem, que ele está em paz, mas na verdade esse irmão está cheio de aflições, de incertezas, de medo, talvez ele esteja ali, em Naim, mas sofrendo, quantos estão entendendo? Talvez a sua, sua realidade seja essa hoje. E o Senhor vai libertá-lo. O Senhor vai dar um sentido para a sua vida. Assim como Ele deu para a nossa, para a minha. Amém? Mas a ênfase desse capítulo aqui, pasmem vocês. Não está no milagre da ressurreição. A ênfase desse capítulo aqui, ou dessa passagem, está lá no verso de número 16 Vocês sabiam disso, teologicamente falando, o verso 16 revela todo o propósito dessa passagem bíblica, desse milagre que aconteceu. Acompanhe comigo aí, verso 16, e todos se apoderaram, e todos se apoderou o temor. E glorificaram a Deus, dizendo Um grande profeta se levantou entre nós E Deus visitou o seu povo Abra comigo lá em Deuteronômio 18, 15 E aí nós vamos estar lendo do 15 ao 18 Do capítulo 18 de Deuteronômio Deixa eu falar uma coisa para você A Bíblia ela não tem pontas soltas tem pessoas que elas ficam tentando de todas as formas. eu digo que são até instrumentos do inimigo. Tentando achar é, situações onde a Bíblia venha a se contradizer. Onde a Bíblia fala isso ou aquilo. Mas deixa eu falar para você. De fato a Bíblia não tem ponta solta. Quem gosta de estudá-la. Quem gosta de meditar na palavra. O Espírito Santo vai começar a trazer, a revelar, a mostrar. E isso é segurança. Isso é vida Amém? Quando você tem certeza das palavras que você ouve Que você lê Quando você tem convicção que ela é a palavra de Deus Que não é alguém que nasceu há 10, 20, 30 anos Ou até um pouquinho mais Venha falar contrário a ela E muitas vezes querer descredibilizá-la Hoje eu vejo muitos influenciadores aí, né? Dizendo, não... Foi na época lá de Constantino, se errou, aí ah, isso e aquilo, ah, mas assim, está tudo é, deturbado, distorcido. Amados, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, e a palavra é de Deus. Não dê ouvidos. A Bíblia diz que o inimigo é mentiroso desde o início, ele é homicida, ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. E nele não há verdade. Então as coisas que muitas vezes são levantadas a repetir a respeito da confiabilidade da palavra e colocar dúvidas no seu coração, meu amado, em nome de Jesus eu vivo pela fé, a fé na palavra no Filho de Deus, amém. Então, pasmem vocês essa passagem aqui, o verso 16, ela revela o profeta qual Deus havia prometido a Moisés o profeta que Deus havia falado, aí você fala, pastor, mas Jesus não foi profeta, deixa eu te falar uma coisa, Jesus foi o filho do homem, ele é filho de Deus que se fez filho do homem, para que o filho do homem se tornasse filho de Deus, e se você ainda não sabe, Jesus fluiu como profeta, o que é fluir? Deus o usou como profeta, Jesus fluiu como sacerdote, ou melhor, como sumo sacerdote. Porque lá em Hebreus capítulo, fala, Hebreus capítulo 5 fala sobre isso. Que Ele é o sumo sacerdote. Que Ele entrou não só uma vez por ano. Mas Ele entrou de fato, uma única vez pela vida toda. Agora é só ir até Cristo. No Santo dos Santos. Nós não cantamos aqui quem pisou, quem experimentou a graça, quem entregou sua vida para Jesus... Amém? Então se você abriu aí em 18, diz assim, o Senhor, o teu Deus, te despertará um profeta no meio de ti e dos teus irmãos, como eu a ele ouvireis. Verso, 17, verso 16, perdão. conforme tudo o que pedides ao Senhor, o teu Deus, em Horebe, e no dia da congregação, dizendo, não ouvireis mais a voz do Senhor, o meu Deus, nem mais Vereis este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos, como tu. E porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falar, falará tudo o que eu lhes ordenar. Aleluia! Então Jesus, como eu e como você, mas revelando o caráter de Deus, falaria ao nosso coração diretamente. Lá no Evangelho de João, no capítulo de número 12, verso 49, o próprio Cristo ele afirma isso, o próprio Jesus ele afirma isso. E para vocês entenderem como é profundo o que foi dito aqui. Lá em Atos capítulo 7 verso 37 Estevão quando estava diante do sinétrio Diante daqueles homens que o estavam interrogando Ele fala desse jeito a respeito do profeta E ele fala abertamente É Cristo, é o Senhor Jesus Eita glória Amém? Então Deus é bom Deus se revelando na sua palavra, a mim e a você, através de Jesus Cristo, e naquela hora as pessoas viram aquele homem, como realmente ele o é, um instrumento do próprio Deus, do seu próprio Pai, o verso 29 do capítulo 8 do Evangelho de João, ele fala assim que tudo que ele fazia, ele fazia com a companhia de Deus, ele fazia exatamente o que agradava a Deus, ele fazia aquilo que Deus mandava ele fazer. E aqui ele fala das minhas palavras, né no verso 49. Em outras palavras, se você olhar esse contexto aqui, Cristo estava revelando a Deus para aquela multidão, para aquela viúva, para aquela cidade, Cristo estava revelando o caráter de Deus, e sendo exaltado, por quê? Porque ali se manifestou o poder, o poder de Deus sobre a morte, e eles exaltaram, eles glorificaram, eles pularam de alegria, eles ficaram felizes, Amém? Então eu aprendo com essa passagem aqui, que o ponto alto mesmo é sim o verso 16, onde eles olharam e glorificaram, e há um profeta no meio, no nosso meio. Aleluia! Nós precisamos hoje espelhar essa glória. Temos a responsabilidade de fazermos as mesmas obras que Cristo fez nessa terra. Amém? A começar exaltando-o glorificando-o, temendo-o e amando-o, amém, glorifique a Deus com as suas atitudes, exalte a Ele com as suas palavras, tema o Senhor com o seu comportamento e mostra amor nas suas atitudes, nós estaremos revelando a Deus, quantos estão entendendo? Nós estaremos revelando a Deus, talvez você esteja me ouvindo, Talvez você esteja simplesmente entrando no ouvido e saindo no outro. Isso também tem uma explicação. E nessa passagem tem essa explicação. Qual é a explicação? Está lá no verso número 11. O verso número 11 fala que havia muitos discípulos com Cristo. E havia também uma grande multidão. Qual é a diferença de muitos discípulos para uma grande multidão? Qual é a diferença de um discípulo para uma multidão? ou para discípulos e para a multidão. A multidão, meus queridos, ela é vulnerável. A multidão, ela está interessada no que Deus pode dar ou no que Cristo pode dar. A multidão, ela quer ser servida. Enquanto discípulo, ele quer servir. Enquanto o discípulo, ele renuncia, ele não é vulnerável. Ele entende, ele sabe que são dias bons e dias maus. E ele continua firme no propósito no chamado que Deus deu a ele. O foco do discípulo é o mestre. O foco da multidão é o milagre. Por isso que muitas vezes nós estamos lendo essa passagem e nós estamos só focados no milagre. Mas essa passagem ela revela muito mais do que esse milagre da ressurreição não que não seja importante, mas não é o final, amém, não é o final, não é o resultado, não é o resultado, o propósito ali, estava muito além daquela ressurreição, estava onde Deus estava se revelando através de Jesus, Deus se revelando, quando estão entendendo. Vocês viram que naquela passagem de Deuteronômio, eles não entenderiam, eles não conseguiriam chegar a essa glória, compreender essa glória e pedir um profeta. O profeta é aquele que fala das coisas de Deus. Mas o profeta, ele é mais acessível. E Deus se fez carne, ou seja, Deus se fez um profeta para que ele pudesse demonstrar o seu caráter. Em Hebreus capítulo 1 fala que Cristo, né, ele expressa exatamente o caráter de Deus. Quantos estão entendendo? Enquanto a multidão ela fica focada no milagre, ou seja, aonde estão acontecendo os movimentos em Campo Grande, ah, os movimentos proféticos, os movimentos milagrosos de cura e restauração estão acontecendo em tal lugar, em tal ministério, em tal lugar. Aí lá vai a multidão, ah, aí lá vai a outra multidão. Ah. Aí quando começa a vir o torniquete. O que é o torniquete? É aquele que dá aquele aperto Porque é a hora de apertar, tem que apertar Para poder ficar bem justo A hora que vem o aperto Não, não quero isso não Quantos estão tá entendendo? O discípulo, o Senhor o chamou Ele é salvo Ele vai fluir nos dons Mas o propósito dele é revelar a Cristo o propósito de um discípulo é ser parecido com o seu mestre. Nós dissemos aqui que os filhos é para ir além dos pais, não são? Foi dito aqui pelo Marcelo uma vez, também eu disse isso. É para ir além dos seus pais. E de fato, Cristo falou que haveriam futuros que fariam obras maiores do que Ele fez. Por quê? Porque olhariam para Ele. E teriam uma referência positiva. Amém? Amém? teria uma referência. Olhariam para Jesus. E ainda teria o Espírito de Deus que o acompanharia. E o Espírito de Deus hoje está em nós. E eu gosto de falar. Que Espírito é esse, irmãos? Que Espírito é esse? A Bíblia fala da trindade. A Bíblia se revela na trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Se você... Olhar com atenção, você vai ver que os três estão presentes desde o livro de Gênesis. E eles são uníssimos. São três pessoas distintas, mas são uníssimas. Uma hora, se vocês quiserem, a gente pode pregar sobre a trindade. Mas são uníssimos. E desde lá do capítulo 1, um, aparece a manifestação do Espírito de Deus que parava sobre as águas quando Jesus morreu, e de fato ele morreu, ele desceu, ele foi à morte, diz que o Espírito de Deus, lá em Romanos capítulo 8, foi o Espírito de Deus que o tirou de lá, quantos estão entendendo? esse Espírito hoje nos foi dado, como selo, como penhor da nova aliança, o Espírito de Deus O Espírito que estava lá O Espírito que deu força a sanção O Espírito que revelou E continua a revelar O Espírito de poder Aleluia E Ele está conosco hoje Então o discípulo ele tem o privilégio Ele tem o privilégio De fazer as obras que Cristo fez e ele vai, vai realmente testemunhar os milagres, os maravilhosos milagres, não para que o holofote venha para si, mas para que a glória de Deus se manifeste, amém? Para que Deus seja exaltado, foi por isso que Cristo fez o que fez com essa viúva, porque ele teve compaixão, ele revelou que Deus sim se compadece, das nossas fragilidades, dos nossos problemas, das nossas tristezas, das nossas dores, Deus se compadece, amém? Agora deixa eu te falar algo, jamais, jamais, tá? a dor do luto humano, vai se sobressair à alegria divina, jamais, a alegria divina, sempre vai se sobrepor, ao luto humano, a tristeza humana, a dor humana, ele sempre vai se sobrepor, e quem entender isso, vai viver feliz, quero que você abra comigo, lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 11, o pastor Raimundo leu isso, na semana passada, ele pregou sobre esse capítulo, né? e ele falou sobre esse verso, Acharam? Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós E a vossa alegria seja completa A multidão ela tem uma alegria momentânea né? Multiplicaram-se os pães, multiplicaram-se os peixes E a multidão pôde comer Mas quem é o discípulo entendeu, fala Nossa, olha o milagre de onde veio Esse é o pão da vida Não é pelo pão que perece mas é o pão da vida que nos foi prometido, Jesus é o pão da vida, e aqui como eu falei para vocês, se vocês olharem do verso 11 ao verso 14, é um contraste, entre uma multidão, que acompanhava essa viúva, preste bem atenção amados, aí sim nós podemos entrar no contexto, imagine você, para aquela época, uma mulher, que dependia do seu esposo, e que tinha como aposentadoria, os seus filhos, e no caso dela, o seu único filho O seu esposo já não estava mais em vida Então ela só dependia diretamente de quem? Do seu filho E agora o seu filho veio a óbito E aí, o que seria dessa mulher? Para aquele contexto da época Sem falar nem felicidade Irmãos Passar por luta é algo terrível passar por esses dias de lutos, só quem está vivenciando sabe, e consegue compreender o que essa mulher, o que essa senhora estava enfrentando nesse momento, a Bíblia não fala a respeito da idade, mas fala que havia uma multidão, que a acompanhava, aí de repente, no portão, na saída da cidade, chamada Sossego, na cidade que de repente, era para ser um porto seguro para ela, aquela cidade de repente, era o lugar onde ela, na primeira oportunidade, ela ia deixá-la, né? de tantos sofrimentos, que talvez ela vivia, vivenciou ali, e aí na porta, lá na porta, uma multidão triste, se depara com uma multidão alegre, e aí eu falo para vocês, que a alegria divina, a alegria descrita pelo apóstolo Paulo, que fala que nós devemos nos alegrar, né? Sempre. E ele fala isso lá em Filipenses, ele fala isso lá em 1ª que nós devemos nos alegrar sempre. Tem gente que fala assim, ah, mas tem muita gente hoje, é, levando o um evangelho muito do só, só feliz, só alegre. Cadê o sofrimento? Cadê a luta? Cadê o embate? Os, os, né as coisas que Paulo enfrentou? Amados, aí eu entro com esse argumento. Mas foi o próprio Paulo que falou sobre a alegria. Eu fico imaginando a cara do apóstolo Paulo falando, olha, alegrem se <risos> alegrem se Porque para mim está tudo ruim. Mas alegre-se. Se ele falou para se alegrar, é porque ele entendia que a alegria a qual que ele estava vivendo, mesmo diante da perseguição, mesmo diante de todos os embates que ele sofreu, era uma alegria que estava de dentro para fora, estava em Cristo Jesus. Quantos estão entendendo? Então a nossa alegria, como diz aí no verso 11 do capítulo 15 do Evangelho de João, não é uma alegria temporal, que depende do tempo, das situações, do que vivenciamos. Mas é uma alegria permanente. É uma alegria que ela, quando você está enfrentando dias difíceis, ela se sobrepõe a esse momento. Por isso que eu falo, o raha de Deus é poderoso. <risos> Amém? Ha-ha-rá ha, de Deus. Eu não me lembro os Salmos agora, mas os universitários podem me ajudar, que fala que Deus dá risada dos seus adversários, ele zomba dos seus adversários, você está entendendo? isso quer dizer o quê? que em Deus, nós podemos extrair a alegria, a felicidade, porque mal não vai perdurar, aleluia, Deus tem compaixão do seu povo, Deus tem compaixão da sua vida, Deus tem compaixão da minha vida, Deus tem compaixão da sua igreja, Deus tem compaixão daqueles que estão enfrentando dias difíceis, Deus entende o coraçãozinho dessas pessoas, Deus entende, e se elas são discípulos, logo, logo elas vão achar motivos para se alegrar novamente, quantos estão entendendo? Porque a alegria a qual, a qual estamos falando aqui é uma alegria divina, Disponível para mim para você Então não viva em lamúria igreja Não viva debaixo de karma Eu Estou falando isso porque uma vez o pastor lá de Aquidauana compartilhou isso comigo o Pastor Mauro Que ele foi visitar umas irmãs e essas irmãs conversando lá E só situações difíceis, só problemas, só isso, só aquilo Mas elas estavam aceitando aquilo de bom grado ah Deus quis assim pastor, isso é permissão de Deus, é vontade de Deus, Deus está querendo, aí o irmão Mauro falou, mas irmã, da onde que você está tirando essas conclusões? No que você está se baseando? Ah, mas no que eu estou passando? Ele falou, não irmã, chama a existência, ore, e de fato ele estava certo, e de fato essas irmãs foram obedientes. Ou seja, elas estavam debaixo de um engano. É como eu falei, karma de crente. Se crente tem karma, está aí. Achar que a vida é um eterno sofrimento. E só vou ter alegria lá no céu. Deixa eu revelar uma coisa para você. Eu tenho certeza no meu coração. Que até aqueles que foram mártires. Até aqueles como Estevam. Que deram a sua vida e foram mortos ali. Até esses, naquele momento, naquela hora Estavam alegres Estavam felizes Por quê? Porque estavam fazendo a vontade do Pai Dando um testemunho E esse testemunho foi arrebatador Para a sua época E chega até nos dias de hoje O testemunho desses homens e mulheres de Deus A pergunta é Você meu irmão, minha irmã, é um discípulo, ou é alguém na multidão? Mesmo ao lado de Jesus, mesmo estando naquela turma dos felizes, dos alegres, mesmo estando ali, você é um discípulo, ou você é alguém da multidão? Porque se você for um discípulo, você vai fazer ênfase Na revelação do caráter de Deus Você vai se alegrar, porque maranata vem Jesus Amém? Você vai se alegrar, porque maranata vem Jesus Mas se você é da multidão Talvez até agora está sendo desconfortável para você ouvir isso porque você não veio aqui para ouvir isso, você veio aqui para que de repente, o seu problema seja resolvido, o seu milagre seja estabelecido, mas Deus quer tratar muito mais que isso, Deus está te chamando, Deus está te convidando, para você sair do meio da, da multidão, e para que você se torne um discípulo, aonde ele vai investir na sua vida, e eu não estou falando para você largar o seu serviço. Eu não estou falando para você abandonar a sua casa. Nada disso. Discípulo é aquele que faz a vontade do Pai. Discípulo é aquele que se alegra com o Pai. Discípulo é aquele que quer realmente glorificar, exaltar, temer e amar. Quantos estão entendendo? O discípulo, você olha para ele, ele glorifica a Deus. Ele exalta a Deus. Ele ensina o temor a Deus. E ele realmente anda em atitude de amor. Bonitinha a música, né? Vou chamar aqui, cadê o Cristiano? Vem cá, Cristiano. Tem uma letra, eu pedi para que colocasse lá. Eu vou mostrar para vocês essa letra. Ela me veio à memória... Há uns dias atrás, até que foi pedido Numa ocasião E nós já puxamos ela há muito tempo Atrás, e eu cantava ela muito A letra dessa música, ela fala assim Me tomaste em teus braços E me deste salvação Teu amor Tens derramado Em meu coração Pode passar não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Aí eu só posso dar-te agora minha canção. E ela fala assim: Graça, graças eu te dou. Quem conhece essa canção? Chama, vai me ajudar. Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tens revermado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Só posso dar-te agora. Minha canção Eu te dou graça, Senhor Graça Graça, Senhor Graças eu te dou Jesus Vamos colocar em pé Graça Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Lá na cruz ele me deu vida. Lá na cruz me deste vida, entregaste tudo ali vida eterna. Ao morrer. Tenho entrada ante o trono celestial, posso entrar confiadamente ante a Ti, então dê graças, porque é isso que Cristo quer: que a sua igreja dê graças, aleluia! Dar-te mais graças, graças, Senhor. Graças, meu Senhor, Jesus. A sua amada Igreja te dê graças. Graça, graça, Senhor, graças, meu Senhor, Jesus. E aí o milagre de fato aconteceu. Não só para aquela viúva, mas para uma multidão que aguardava Cristo. Que aguardava o Filho de Deus ser revelado. E diz no verso 17 que a fama de Jesus se espalhou. Porque realmente houve um profeta no nosso meio. Houve um sacerdote que se compadecia do seu povo. Houve também a manifestação do rei. Do rei dos reis. Do senhor dos senhores amém, então o propósito de Deus não é que venhamos a viver de milagres em milagres mas o propósito de Deus é que venhamos a revelar a sua glória e exaltar o seu nome e temê-lo em nome do Senhor Jesus e manifestar o seu amor para dar-te mais graça aleluia fecha teus olhos, abaixa sua cabeça agora O milagre não foi o resultado final o milagre não é o nosso objetivo somente o nosso propósito de vida é ser discípulo e nessa noite eu quero orar por você que de uma certa forma se identificou Senhor eu preciso sair dessa zona de conforto eu preciso sair há tempos que o Senhor tem falado comigo, não é só nesse culto, engana-se você, se acha que é só nesse culto que Deus está falando a respeito de discípulo e de multidão, Deus tem falado muito ao seu coração, alguns já têm retomado essa verdade, alguns já têm retomado esse princípio na sua vida, pai eu quero ser um discípulo, eu quero receber instruções, eu quero fluir naquilo que o Senhor chamou para que eu flua, eu quero agradá-lo, eu quero fazer a sua vontade, eu quero dar bom testemunho. Eu quero que as pessoas vejam o Senhor, não naquilo que falo, mas naquilo que faço. Aleluia! Não somente naquilo que falo, mas naquilo que faço. Ser alguém honesto. Ser alguém que realmente manifesta a glória, o caráter, os princípios da palavra de Deus. Eu quero orar com você nessa noite. Se essa palavra falou diretamente ao seu coração. Eu quero convidá-la para vir à frente. Nós vamos ungir como discípulo. A Bíblia não fala que somente os doze estavam lá. A Bíblia fala que muitos dos seus discípulos... Muitos dos seus discípulos estavam com ele, e eu creio nessa manhã ou nessa noite, que há muitos discípulos aqui nesse lugar. Uns que já confirmaram, amém por isso, louvado seja Deus, mas outros que precisam ser restaurados essa identidade dentro dele. Eu quero orar por você, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Uma coisa que eu aprendi logo quando eu me converti. Que a vergonha é algo que me impede de viver o sobrenatural de Deus. Você sabia disso? A pessoa que tem vergonha de vir à frente. A pessoa tem vergonha de orar pelo um demoniado. A pessoa tem vergonha de orar pelo um enfermo. Ela só se enche de vergonha. E é nessa passagem que a Bíblia muitas vezes fala assim. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Que são tímidos. São aquelas pessoas que são cheias de vergonha. Tem vergonha para tudo. Mas você já reparou que muitos não têm vergonha de gritar gol? De celebrar uma vitória? Muitos não têm. Quando ganham alguma coisa, celebram, se alegram. Muitos não têm. E por que você tem vergonha de vir à frente? Eu te convido, igreja. Você está com Jesus. Mas é preciso sair E entrar como discípulo Discípulo É aquele que segue a Cristo Discípulo é aquele que serve a Cristo Discípulo procura fazer a vontade do Pai Discípulo quer O tempo todo Manifestar a glória de Deus Aleluia Vamos orar E na hora que eu estiver orando Se você ainda quiser vir à frente Não fique com vergonha Volto a insistir Não fique com vergonha Não fique com vergonha Quebra isso Não fique com vergonha Pode apagar as luzes aqui para mim? Senhor meu Deus e Pai confiado na sua palavra que foi liberada aqui nessa noite uma palavra que nos revela Pai que nos mostra a necessidade de nós nos posicionarmos em Cristo Jesus de fazermos as mesmas obras de agradarmos ao Senhor como Cristo o agradou de falarmos as palavras que o Senhor tem falado ao nosso coração. Eu te peço nessa noite por esses amados que vieram aqui à frente. Por esses discípulos abençoados. Por esses homens e mulheres do Senhor. Que terão experiências sobrenaturais com o Senhor. Que serão revelados segredos, intimidades coisas profundas, Pai, eu creio mistérios, mistérios, mistérios serão revelados mistérios serão entregues, revelados, ó Pai para os discípulos para que eles possam fazer a sua vontade para que eles possam glorificar o seu nome para que eles possam revelar o seu nome para que as pessoas à sua volta Possa temer a Deus. Para que o amor se espalhe. Para que o amor venha contagiar vidas. Oh Pai, obrigado Deus. Obrigado a Deus por essa noite. Obrigado Pai por esse dia. Obrigado Pai por esse privilégio. De sermos confrontados, exortados em amor. Em nome de Jesus eu peço por cada um desses homens e mulheres Que o Espírito Santo de Deus O Espírito de glória, de poder Venha falar ao coração agora, Pai De uma forma muito mais íntima De uma forma muito mais profunda, reveladora Onde a nossa carne, Pai, ela venha se submeter ao Espírito porque se nós estamos, ó Pai, com o um Espírito forte, se nós temos aquele que é maior do que está no mundo, a nossa carne, ela vai se submeter, a carne vai se submeter, e em nome de Jesus, faremos a sua vontade, faremos o que agrada ao Senhor, faremos o que agrada ao Senhor, para que a alegria do Senhor seja completa em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 Poder se assentar. Certa vez eu ouvi. Aqui mesmo nesse púlpito. Há muitos anos atrás. Um testemunho. Onde muitas vezes nós fazemos uma leitura errada sobre as coisas. E havia um homem muito simples. E o pastor desse homem desse senhor até muitas vezes perguntava a si mesmo né mas ele não se movimenta ele parece que não faz as coisas para Deus me incomoda o jeito dele e depois de um tempo eu estou resumindo a história aqui depois de um tempo esse homem foi promovido era um homem que vivia sozinho estava na igreja, mas parecia que tinha uma vida meio além, né, a quem da igreja, e aí quando foram mexer nas coisinhas dele, a igreja foi lá para mexer, para mandar as roupas para determinados lugares, achou um... uma mala, um baú cheio de comprovantes, de ofertas para missões, quando eu vi isso irmãos, eu fiquei, mexeu demais comigo, daquele jeitinho dele, ele era um discípulo do Senhor, porque a forma que ele podia ajudar e colaborar e abençoar, e, e ele fazia isso, sem holofotes, né? eu faço, sou eu que aconteço, não, ele fazia do jeitinho dele, um homem simples e continuou vivendo de uma forma simples, e foi levado, e eu imagino que deve ter sido levado, com muita honra, com anjos, carruagem, porque realmente, ele estava sendo um grande missionário. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que você seja um discípulo. E que não se preocupe com... Se você está aqui à frente. Amém? Nós não somos especiais por estarmos aqui à frente. Muita gente acha isso, né? Um grande engano. É só um ministério específico. Um ministério específico do louvor. Ministério específico da palavra, ministério específico, ministério específico, ninguém é especial. Especial é Cristo nas nossas vidas, Ele é especial. Especial é Jesus, e é o que nós devemos transmitir a Cristo, Ele é especial. Amém? Então de repente você tem um chamado específico de Deus de ser um colaborador, de ser alguém que ora. Mas ninguém está vendo eu colaborando, mas ninguém está vendo eu orando, não tem problema. O Senhor está vendo. Aleluia. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.